0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergsoef en mijn gast van vandaag is Angelo van Turehout. Welkom Angelo. Dankjewel. Wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ik ben Angelo van Turehout en uh, ben ruim 20 jaar werkzaam in verkeersmanagement, in verkeersland. En ik heb altijd de vrijheid gekregen om leuke dingen erbij te doen. Of zelfs verkeersmanagement leuk te maken. Zo heb ik het zelf altijd ervaren. En uh, vandaar dat ik ook alle creativiteit uh, erin kan gooien. En dat is niet wat je verwacht van verkeersmanagement.
0: Wacht even, want niet iedereen zal weten wat verkeersmanagement is. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Het traditionele uh, kijk op verkeersmanagement is dat je probeert het verkeer rijdende te houden terwijl er gewerkt wordt. Of dat je inderdaad probeert de zaken bereikbaar te houden. Dus dan moeten ze misschien wat omrijden. Maar dan kunnen ze nog steeds overal komen waar men naartoe zou willen. En dat kun je in managen. Dat heet verkeersmanagement.
0: Ja, want uh, we hadden het in de voorbereiding van het gesprek erover. En toen zei je van, goh, met goed uh, verkeersmanagement kun je de omgeving gericht en uh, specifiek uh, voeden met informatie.
1: Ja, je kunt door gericht en specifiek informatie te versturen. Mensen bewegen... Uh, andere routes te rijden. Beter geïnformeerd op weg te gaan. Er is niks zo vervelend. Wat je uit omgevingsmanagement weet. Is dat mensen niet geïnformeerd zijn over wat er voor hun deus staat.
0: Ja, onverwachte, onverwachte hinder. Onverwachte
1: hinder is de meest irritante die je kunt verzinnen.
0: Ja, dat klopt. <laughs> ja.
1: Maar we zijn altijd geneigd van... Joh, we pakken een krant of we uh, doen een advertentie hier... of we doen een advertentie daar en dan uh, weet iedereen het. Maar zo werkt het niet, want niet iedereen heeft een krant. Niet iedereen leest de borden, niet iedereen leest het suffertje. Of uh, het, het briefje wat in de bus valt, dat soort dingen. Dus je bent op zoek naar steeds meer manieren om mensen te bereiken. En nog steeds op een persoonlijke manier. Want los van dat je het brengt in een boodschap moet het je ook aanspreken en uh, moet je ervoor bereid zijn iets te veranderen in je dagelijkse gang van zaken. En als
0: je nou zegt, ik ben creatief. Wat is dan een creatieve manier, behalve de gangbare manier die je net noemde, om mensen te bereiken?
1: Ja, ik, ik, ik noem dat nu alweer achterhaald natuurlijk, omdat ik met andere dingen bezig ben. Maar tien jaar geleden zijn wij begonnen met social traffic management. En daarvoor gebruiken we social media om mensen uh, vooraf... Uh, mee te nemen in wat er gaat gebeuren op hun route. Uh, dat kun je doen door middel van geofencing. Je kunt als het ware een cirkeltje op een kaart trekken, fictief. Maar al die mensen die zich in dat gebied begeven... en met social media dagelijks aan de gang zijn... die krijgen een berichtje en daarin vertellen wij wat wij gaan doen de komende periode. Nou, inmiddels is dat algemeen goed, wordt dat door opdrachtgevers uitgevraagd... en zie je dat steeds meer mensen ook vertrouwd raken met social media. En waar we vooral op focussen, dat is de verdiepingsslag, is dat de boodschap, waar ik het net al over had, die moet je aanspreken, daar moet, nou, moet, moet je wat mee voelen. We hebben gemerkt dat bijvoorbeeld uh, plaatjes en vooral bewegende beelden veel meer effect behalen om je boodschap over te brengen dan een lab tekst.
0: Is dat omdat mensen weinig tijd hebben, omdat ze visueel ingesteld zijn?
1: Vooral dat laatste. Mensen zijn visueel ingesteld. En het hele medium, social media, is gericht op heel kort en bondig. Dus het is inderdaad een drie, vier seconden dat mensen hun aandacht hebben bij een bericht. Dus je moet daar ook op inspelen.
0: En, en stel nou, je hebt een afsluiting. Hoe doe je dat dan?
1: Vaak doen wij een animatie maken van het gedeelte wat wordt afgesloten... of we laten juist zien wat voor werkzaamheden er gaan plaatsvinden. We hebben hier bij Leiden hebben we inderdaad laten zien... dat er bij nachtelijke stops werden er portalen over de Rijksweg heen gehesen. Nou, daar hebben we videoboodschappen van gemaakt... en op, nou, teruggebracht naar een paar seconden, zodat mensen in een heel kort... Kunnen zien van joh, ze zijn daar bezig. Ja, nu begrijp ik waarom, dat je daar even stilstond, dus dat soort dingen helpen. En we gaan nu zelfs weer een stapje verder, omdat wij denken hoe gerichter je je boodschap maakt, nog meer specifiek op een doelgroep eh, dat je nog beter informatie kunt geven. Ook aan ze um, we hebben in Groningen hebben we um, ja een, een soort uh, webcare ondersteund. Dus we hebben social media ingezet om mensen in te lichten over wat er gaat gebeuren. Maar daar gaven we, we ook inderdaad een uh, ruimte dat mensen inderdaad vragen konden stellen. Of dat ze oh. inderdaad konden reageren.
0: Ja.
1: En in een weekend hebben we iets van 7000 vragen gehad. Want wow. blijkbaar is dan toch nog niet alles duidelijk. Dus ja. je bent heel goed aan het zenden. Maar dan zie je toch dat er nog wat vragen zijn. En die vragen zijn dan vaak specifiek. Um, dus het dus, dus dat... is niet
0: zo dat mensen dan niet goed hebben gelezen of zo?
1: Nou, het is voor hun, hun specifieke situatie niet duidelijk. Um, okay. In Groningen was het de bedoeling dat er zoveel mogelijk mensen inderdaad een ander type vervoer zouden nemen. En dat was ook de boodschap. Dat is heel goed. Maar uh, er zaten twee ziekenhuizen in het gebied. En die ziekenhuizen, die, ja, mensen kwamen vanuit de regio naar dat ziekenhuis. En uh, wij kregen specifieke vragen over, ja maar hoe kom ik dan bij dat ziekenhuis? En als wij dan aan hun voorstelden gaan met een trein of met een bus. Dan kregen we vaak de reactie, ja, maar ik ben ziek. En ja. ik, ik kan niet zomaar even met openbaar vervoer en even nee. met de trein. Dat is voor mij een enorme opgave. Sommigen hadden zelfs speciaal vervoer. Dus je ziet dat op het moment dat je ook die terugkoppeling direct terugkrijgt, kun je daar weer op anticiperen. Kun je specifiek voor die groep bijvoorbeeld aangeven, nou, zo en zo kunt u rijden om alsnog inderdaad bij het ziekenhuis te komen. Dus je, je maakt het pas op de doelgroep.
0: En dan volgens mij, ik kan me voorstellen dat je daar dan ook de communicatiekanalen van het ziekenhuis nog in gebruikt.
1: Die hebben, als die zelf inderdaad ook media gebruiken, kun je die daar ook voor inzetten. En dat, is, ja, dat noemen ze dan narrowcasting. Het, het feit dat ze binnen hun gebied of binnen hun gebouw vaak ook al dingen uh, vertellen. De mensen komen daar vaak voor uh, nou, herhaalafspraken dan worden ze ook al van tevoren ingelicht. Dat soort zaken kun je inzetten.
0: Ja, want ik heb het idee dat je, om effectief te zijn... dat het ook goed is als je aansluit bij bestaande kanalen... die er al zijn, die vertrouwd zijn voor de mensen. Dat
1: klopt, ja. Ja, dat is het meest effectief. Waarom moet je het wiel gaan uitvinden als nou, het al rijdt? liefst niet,
0: toch? <lacht> ik heb wel eens gehoord dat de meest luie mensen... dat dat ICT'ers zijn, want die willen alles zoveel mogelijk automatiseren. En uh, dat daar heel veel vooruitgang aan te wijten is, aan luie mensen... <lacht>
1: <laughs> ik, ik, ja, ik, ik zie mezelf niet als luid oh, dat, dat,
0: dat impliceerde uh, ik uh, absoluut niet uh.
1: nee maar ik, ik kan me wel voorstellen uh, ik heb wel altijd het idee dat dingen makkelijker of beter kunnen en, um, dan wat het, de huidige situatie is, ik ben altijd op zoek naar wat kan er nou beter, hoe kunnen we beter uh, belangen afwegen hoe kunnen we beter communiceren, hoe kunnen we beter in de omgeving dingen kwijt um, en dan kan ICT kan daar een rol in spelen ja. Dat hoeft niet.
0: Want smart mobility, dat is natuurlijk helemaal uh, van deze tijd. Uh.
1: Ja, smart mobility. En jij bedoelt dan op...
0: Nou, wat ik. Je had het net even over geofencing. Maar wat ik bijvoorbeeld ook in projecten heb gebruikt, is dan bijvoorbeeld uh, Google Maps, daar ja. aanpassingen in doorvoeren. Of uh, notificaties via Waze en Flitsmeister. Ja. Uh, dat mensen in een bepaald window voordat een werk start, een melding krijgen ja. van vol dan. En ja. dan uh, nou, dat is it, ook heel is er werk. En uh, ja. kijk op onze website voor meer informatie.
1: Ja, ja dat zetten we, zetten we ook vaak in op die manier. En dat is inderdaad. Ja, smart mobility, uh, ik ga er dan nog een stap verder in. Uh, maar dat komt, Smarter. Dat komt dat we ook bezig zijn, dat die wegkanssystemen een, een verkeerslicht, een uh, matrixbord... zelfs zou kunnen communiceren met een voertuig uiteindelijk. Dan hebben we het inderdaad helemaal over smart mobility. Dat is echt
0: de toekomst. En dat
1: is ook waar we mee bezig zijn en waar we oh. ook druk mee zijn. Maar dat, dan zit je weer op een nou ja, innovatieve kant van je verkeersmanagement... En dan gericht op ICT. Maar heel veel vergeten dat er vaak aan de basis um, toch invoerwerkzaamheden staan. Dat werkzaamheden moeten worden gemeld. Ja. Dat werkzaamheden op een bepaalde manier worden uitgevoerd. Dat is allemaal nog niet in kannen en kruiken.
0: Zit daar nog een soort van witte vlek vaak?
1: Mensen denken vaak, ik heb een uh, toeltje. Ik heb een applicatie. Of ik heb een stukje ICT. En alles is opgelost. En iedereen weet alles en alles. Er is in één keer data. Wonderlijk. <laughs> maar ja. dat is dus niet. Uh, en je hebt dan echt wel uh, input nodig vaak. Voeding nodig. Ja.
0: En daarom zit je ook in een team van omgevingsmanagement. Uh...
1: Ja, waar je traditioneel vaak bij... Uh, voorheen was het... Uh, bij aannemers in de technische kant had vanuit technisch management... zie je dat het beter aansluit... om in de omgevingsmanagement deel te nemen. Omdat het gaat over hinder. En het leuke is... de social media, die hoef je niet alleen... voor verkeersmanagement in te zetten. Die kun je ook voor... Nou ja, mogelijk geluidsoverlast of trillingen... of dat soort zaken. Die kun je ook gewoon via zo'n platform verspreiden. Ja. En ook daarvoor geldt weer... hoe doelgerichter... en hoe... Uh, meer je op je doelgroep focust, dus ja, te beter dat het gaat.
0: Want je hebt het over doelgroepen. En bij doelgroepen, dan denk ik aan uh, weggebruikers, aan fietsers, aan wandelaars en aan omwonenden. Uh, maar dat is een aanname van mijn kant. Is dat ook waar jij aan denkt bij doelgroepen?
1: Ik ga zelfs nog een stukje verder. Want uh, ik ben ook zelf van overtuigd. Voordat jij een keuze hebt gemaakt. welke met melkmiddel je gaat vervoeren zijn er vaak heel veel sociale afwegingen geweest. Moet ik de kinderen nog naar school brengen? Uh, ga ik nog sporten? Hoeveel afspraken heb ik vandaag? En dat is vaak al bepalender voor het type transport wat je kiest. Ten opzichte van, nou ja, ik, ik heb de keuze tussen auto of trein. Of uh, Er zitten wat meer dingen in. En uh, uiteindelijk komt het er misschien zelfs al op neer wat iemands drijfveer is. Dus waar kom je voor uit bed? Uh, waar ben je voor te porren? Als jij voor de deur een hele grote auto hebt staan en je zit lekker in je leer en je hebt je airco aan en je hebt je eigen muziekje. Ik kan me ook iets voorstellen dat die mensen niet zo geneigd zijn om even een ander gedrag aan, de of aan te tonen. Maar ja, toch zijn we ook wel op zoek om dat soort mensen ook te bereiken. Maar dan wordt de boodschap ook anders. Je moet ze op een andere manier een incentive geven om hun gedrag mogelijk te wijzen.
0: En wat voor incentives heb je dan om te geven?
1: Uh, dat is even afhankelijk van wat er binnen ja, infra aan budget is... of uh, uh -huh. wat voor mogelijkheden je hebt. Maar misschien is dat ook wel gelijk een duidelijk beeld van... je niet de illusie dat je iedereen in zijn gedrag gaat veranderen. Een stelregel uh, van een professor uh, uit Delft... was als ik maar 1% van de deelnemers die op de weg zitten... Uh, zijn gedrag zou kunnen laten veranderen... dan levert dat 5 tot 6 procent minder congestie op, minder file op. Dus als ik maar 1% procent van die mensen zou bereiken... en, en die, die kan ik raken met een boodschap zodat ze wat anders gaan doen... dan is dat ook het effect.
0: Heeft corona in die zin niet ook nog voor heel veel inzicht uh, gezorgd... op het gebied van verkeersmanagement? Omdat uh, de verkeersstromen toen heel anders gingen lopen.
1: Dat klopt, Ja, ja. ja. En toen dachten er heel veel ook van, joh, het uh, wordt nooit meer zoals vroeger. Maar het ja. grappige is dat we... Ja, misschien is het niet zo grappig. Maar we zitten inmiddels alweer op dezelfde aantallen die rondrijden als voor corona. Dus of dat we er wat van geleerd hebben. Um, ik kan me ook voorstellen dat mensen uh, openbaar vervoer ook anders zijn gaan bezien. Vanwege corona. Omdat je dus in een grote groep continu bij elkaar zit. Dus voor, ja, voor elke... Voordeel heeft zo zijn nadeel.
0: Maar heb je ervaringen opgedaan tijdens de coronatijd die je nu... Ik bedoel een les eigenlijk ook in die zin. Ervaringen tijdens de coronatijd die je nu nog in je projecten gebruikt.
1: Um, dat het vooral makkelijker is om uh, digitaal met mensen contact te leggen. En, en, op een, en dat gebruiken we ook. We, we gebruiken veel meer digitale media om ook een horend hoor ja, te zijn... voor mensen die met hun vraag of klacht over infra... Uh, ja, wat kwijt willen.
0: Zoals die webcare eigenlijk waar ja. je net over vertelde. Ja, ja mooi voorbeeld. Ja, hey, ik zit eigenlijk even naar de tijd te kijken. Die, die vliegt voorbij. Oh. Heb, jij nog, uh, <laughs> heb jij nog tips die je wil meegeven aan uh, collega-omgevingsmanagers?
1: Omgevingsmanagers. Omgevingsmanagers. Um, ja, wat mij vooral heel intrigeert is dat uh, de reclamewereld, uh, marketeers... Die zijn als geen andere gericht om uh, menselijke psychologie te gebruiken om gedragsveranderingen te doen. Om te doen kopen, we om dat soort zaken. Die technieken die daarin gebruikt worden, die kun je ook prima inzetten in je omgevingsmanagement en in je communicatie rondom je infra.
0: Dus kan je een concreet voorbeeld geven?
1: Uh, het social media en de, hoe dat de betaling en de structuur en uh, hoe dat social media werkt aan zich. Hoe dat je campagnes inzet. Je gaf net al aan van joh, in Google, uh, misschien Google Ads, om ze onderweg al een bericht mee te geven. Dat is eigenlijk een marketingoplossing. En daar zijn nog veel meer stapjes in te halen op het moment dat je op die manier ook ja, naar, de, naar je communicatie en naar je omgeving gaat kijken.
0: Ik denk ook eigenlijk sowieso wel dat dat helpt in het volwassen laten worden... van het vak omgevingsmanagement, quote-unquote. Dat we wat meer gaan aansluiten bij wetenschappelijke inzichten... van bestaande onderzoeksgebieden. En daar gewoon sowieso meer de aansluiting bij zoeken. Want nu is het vaak nog heel soft voor mijn gevoel. Ja. En ik denk inderdaad dat er echt nogal winst bij te behalen valt. Als het meer ingebed wordt.
1: Ik ben aangesteld als innovatiemanager, maar... Ja. Um... Wat ik vooral zie is inderdaad dat ik, er is nog zoveel te winnen door alleen maar buiten je vakgebied te kijken naar andere vakgebieden waar nou ja, dezelfde problematiek speelt of dezelfde methodieken worden ingezet. Ja, passen aan naar wat je nodig hebt en je, je hebt eigenlijk iets innovatiefs buiten je eigen markt kijken, soms al innovatief genoeg.
0: Nou, misschien maken we daar dan uh, gelijk vandaag op deze manier een uh, mooie aanzet mee door. Uh, kijk, in jouw vakgebied uh, te nemen, wat wel onderdeel is van omgevingsmanagement. maar wat denk ik toch ook alweer een ver van mijn bedshow is voor veel omgevingsmanagers. omdat verkeersmanagement dat huur je in als, uh, als onderdeel. Ja. Maar, uh,
1: Het wordt vaak gezien als cijfertjes. Hoeveel voertuigen gaan er links om, rechts om? En waar blijven ze? en Hoe, ze, hoe stuur ik ze? Ja, en dat er is zijn nog geen veel meer.
0: onderzoeken waar ik nou heel veel energie van krijg per nee, nee. se. Maar als je dat goed doet, dan geloof ik wel echt dat je uh, vooral je publiekscommunicatie heel veel winst kan boeken. Ja, zeker. Voor de weggebruikers. Angelo, ik wil je heel graag bedanken voor je tijd en uh, voor je uitleg en je toelichting en hoe dat allemaal werkt. Hartstikke leuk om te horen. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Nou ja, en mocht je het leuk vinden om meer te leren over omgevingsmanagement, op 15 november geef ik de eerstvolgende cursus in Haarzuilens. Vond je het leuk om daar meer over te leren en te lezen? Kijk dan op www.onbeperktomgevingsmanagement.nl Bedankt voor het luisteren.